0: Hello， 大家好，欢迎收听萝莉不眠夜，我是幺幺。今天呢，终于要跟大家分享大道城的故事了。而且今天超级热，为了不要录到电风扇的声音呢，我就在非常闷热的房间里面录音，所以我就穿得比较清凉一点，希望大家就是不要介意。好，历史背景是这样子的，因为我是台中人嘛，然后我来台北念大学，我的大学是台湾艺术大学，位于板桥，是板桥，不是关渡哦，关渡那个是北艺哈。所以呢，我住过板桥，然后我还住过社子，社子就是社子岛的那个社子，大家知道吗？在士林附近那个社子，然后还住过东区，现在住在大道城。住过这么多地方呢，我最喜欢的就是大道城。那我想先跟大家分享，就我我一个一个区域跟大家分享，就是、我为什么不喜欢。首先是板桥，因为台一大其实在一个。超级偏远的地方，他在福州就很靠近树林那边，然后在那边的租屋经验，就学生租的嘛，然后很便宜。可是那边的居住环境真的很 suck， 这这真的很 suck。我还记得我我我曾经住过一个地方，然后我很确定我旁边的邻居就是他不但会吸毒，而且他有在卖毒。然后有一次呢，我晚上排完戏，可能十点十一点，我就走回走回家。我还看到他就被警察压在车上，然后警察就在搜他的身，然后他就在鬼后鬼叫，啦啦啦啦啦这样。那我就说天哪，这居住环境太糟了吧？然后我就搬走。可是因为就听说那附近很多人会在家里种大麻，可是我觉得也见怪不怪啦，因为艺术大学嘛，<笑>我不要说太多。还有就是。嗯，台大附近有一个南雅夜市，我也住过南雅夜市那边。哦，我大学搬了很多地方，南雅夜市那边我是跟大学同学一起住，然后在那边呢发生一件事情，就是有一阵子我们回家都闻到很奇怪的味道，然后我们就一直在想说是不是冰箱里面有什么东西坏掉，然后我们也有去看就是地板啊、看房间角落、看客厅是发生什么事情，结果后来是。其中一间主卧室，我同我朋友的天花板上面有死老鼠，所以我们就伴随那个死老鼠的臭味住了大概一两个月。因为它在天花板上面，所以我我朋友是爬上去，因为那个味道越来越浓烈，越来越浓烈，爬上去才发现居然是死老鼠。可是重点是我们住在二十楼，哎，就那个老鼠是怎么来的？是爬管线吗？还是什么？我们就觉得很恐怖。好，然后，嗯，离学校最近的捷运站是府中站，大家可能听都没听过，就是亚东医院的前一站，府中站。然后那边呢，也是有板桥慈惠宫啊，其实也蛮热闹的。可是我就觉得整个福州区域都旧旧的，然后就是脏脏的，然后就是很多怪人。像我们学校附近呢，我们学校有一条街叫后街。我们就会去那边吃饭，可是就谣传说，我是我本人是没遇过啊。就谣传说我那边有一个仙姑，就是疯，就是有点疯疯癫癫,癫的。就看到他，他如果碰到你的话，你就会衰一辈子之类的，还是衰一整年，反正就会衰一段时间。就就很多这种怪人，我自己遇到最怪的就是，我有一次从府中捷运站，哦，因为从府中站要到我们学校还要坐公车哦，不然就骑脚踏车。如果走路的话，可能大概要走个十五二十分钟，反正很远，就学校在一个。七八元的地方，就他是觉得这样子把我们关在那边会培养我们的艺术气息，是不是？可是环境未免太差了一点吧？哎、欸，好了，我这次回去觉得学校改建也不错，因为我还就学的时候有多夸张，我们学校只有一间便利商店，而且是 OK 哎，是吧？是 OK 便利商店哦，因为我大水桶就坐在我旁边 ，OK 哎，至少会给个7吧，反正就那时候真的是很困难。就也因此，我们没有其他事情做，所以就只好埋头于创作。<笑>好，反正我从府中站，我要走回学校的路上，我就经过一间全家，我就看到一个阿丧，好吧，可能阿姨，她就有点披头散发，然后衣服脏脏的，她就在对全家的玻璃窗讲话，就是我很确定她在自言自语，因为她对着玻璃窗讲话，而且也没有人回应她，她也没有在讲手机或者戴 AirPods， 反正她就在自言自语。然后呢，我经过他的时候，我就听见他振振有词，就是说：“我冇急啦，我没有钱啦，卖卖锤瓦贴啦，不要找我拿什么的。”然后他就中呃台语跟中文杂夹杂。然后他最后一句话，他就是说：“你哪些爱急哈？你如果要钱，反正他就说你你如果是要钱的话哈，你就跟别人拿了。”他这时候刚好转头跟我对到眼，他说：“你要钱哈，你就去找他拿了。”他就指着我，然后他就。手刀朝我冲过来，然后一个回旋踢踢我屁股，这样子我就被他踢倒在地。Hello， 各位，这是一个真实事件。我被踢倒在地之后呢，我吓死，我就我就我就赶快爬爬起来，然后边哭边跑回去，这样。这真的是遇到神经病哎、欸！然后我那时候还打给我我阿妈说怎么办呢？刚刚有一个神经病踢我说，不知道叫谁跟我要钱。然后我阿妈还叫我去收金，但是是是没有发生什么破财的事，可是就还是觉得怎么那么多神经病，所以对福州的印象我是蛮差的。我后来就搬去新浦，新浦就是板桥一个比较繁华的地方，其实居住环境还 OK， 可是因为我们家外面就是文化路，大家知道文化路吗 ？Oh my god， 是地狱哎、欸！因为它就是板桥的主要交通干道，可是文化路超级容易塞车。再加上该死的那个什么新北夜蛋城，就是我我觉得应该所有的台艺大学生都一致讨厌新北夜蛋城，因为那个时候呢，就整个十二月就是会又挤又吵，然后交通又混乱。像这之前，我可能从板桥车站回学校，好可能了不起十五二十分钟，只要一有新北夜蛋城，绝对是四十分钟起跳，就那个车就是堵在那边，然后捷运也上不去。所以，我那时候就会觉得，大家干嘛来呀、啊？他们有多漂亮？到底是在来什么来山之类的？可是现在反而离开学校跟板桥好多年了，就会觉得哇，好怀念哦！今年十二月就蛮想回去看看的，这样子。对，所以我那时候，我后来就搬离板桥，然后我住在社子，社子，嗯，不知道大家对社子有没有概念呢、欸？也没到社子岛，可就是社子，它有点像是台北的郊区。而且社置也,也跟福州一样没有捷运站，你要搭你要去捷运，你可能要搭公车或是骑脚踏车。最近的应该是圆山或是士林站。总而言之，它就是在一个很很奇妙的地方，在一个河边。然后呢，环境是不错，可是就觉得交通有点太不方便。如果你没有车的话，而且我那时候我,我搬到社置的时候，我还在念台语哦、喔。所以，我那时候会每天骑车从台艺到社子，从板桥到社子，就等于从板桥到士林的意思。哇，好了不起哦、喔！可是社子其实蛮棒的，因为有很多呃便宜的小吃，然后旁边是河嘛，所以其实环境不错。然后懂，懂嗯啊哦，而且我在社子吃过一间早餐店，是全世界最便宜的早餐。我每次去，我都要点一杯小红茶，巧克力吐司，鲔鱼蛋明加 c h 这样加起来只要五十块，而且很好吃哦。就是觉得哇，这地方怎么可以这么便宜？总而言之，是一个蛮可爱的地方。然后接下来，我前一阵子还住过东区。东区呢，我就大概是住在中校敦化站那边。唯一的优点就是离逛街的地方很近，就你每次回家可以顺便去逛街。可是我我没有很喜欢的原因是，那边的人还蛮讨人厌的，就是一副。自以为是的样子，然后整整个气场我也没有很喜欢。中而言我大概住了三个月就搬走了。那我接下来就搬到大道城，因为我刚去那边，就是我上一个住的地方，只住三个月嘛。而且我有点算是想要赶快找到房子，所以可是我又觉得找房子好烦哦，因为我那时候好像还要有演出还是干嘛的，所以我现在住的这个地方大道城这个地方，我甚至是连看房子都没看。Sorry， 喉咙好痒，是不是因为讲太多地方的坏话？会不会是那个仙姑？会不会是会不会是那个仙姑在诅咒我吧？一直狂咳嗽。反正呢，那时候就是我我北艺的朋友跟我说：“哎、欸，我同学要转租、欸，哎，你要不要去住？”然后我就说：“好。”就我甚至连那个地方在哪里，我要住的地方外观外观长怎么样子，我住几楼，这些我都不知道的情况下，我就说：“好。”就是因为我真的太懒得找房子了，然后我就想说有地方住就好。结果我就非常幸运的住到一个我很喜欢的地方。好，我现在就是住在大道城。大家对大道城的印象可能是呃情人节烟火啊，或者是迪化街，就其实迪化商圈年货大街也是就是大道城的一部分。我现在就是住在那附近。为什么喜欢呢？其实第一是它交通蛮交通蛮方便的，虽然它也没有。很近的捷运站，可能最近的是类似说，我啊，离我最近的是大桥头站了。但是附近还有北门站、双连站，就它是大同区。然后我觉得要去很多市中线的地方都蛮方便的，要去板桥三重也不算远。然后、哦，我还是一直讲然后都改不掉。好，我接下来不能来讲然后了，我要说 and then， <笑>没有吧、呃？交通很方便嘛，然后。吃的也很方便，因为我家，呃，走一走一小段路就是大桥头，在那边有盐山夜市，蛮多吃的。然后大道城那边也有很多。再来是大道城，我很喜欢大道城的味道，因为我这个人呢是非常重视嗅觉的。就譬如说我交朋友，我认识新的人，我会认他的味道。可能我我不会去，可能不是定义香或臭，就是每个人都有他的味道，每个地方也都有它的味道，每间房间有它的味道。所以我对味道还蛮敏感的，大稻埕的味道很丰富。我每天早上，因为因为我们家旁边就是中药行，所以会有中药的味道，然后还有一些卖干货的，就是什么香菇啊那些的，然后还有卖肉肉松的，所以我每天早上都会闻到肉松的味道，会在肉松的味道当中起床，然后打开窗户，可能就会。闻到各式各样的味道，早餐店的味道啊，然后中药的味道啊，香菇的味道啊，然后还会有一些木头的味道，就是大稻埕有一个很怀旧的味道就，就我住的那整栋楼都有一个很怀旧的味道。可是我现在讲不出来那到底什么味道。我还曾经有个朋友跟我说，我们家有他阿妈家的味道，可是他阿妈家是什么味道，我也不知道。总而言之就是很怀旧的味道。可是我其实还蛮喜欢这种。怀旧的味道，因为我还蛮喜欢旧旧的东西，而且大道城的旧跟福州的旧是不一样的旧，就福州的旧是有点脏脏旧旧的那种，然后大道城的旧是它还保有它呃很古老的历史古迹，呃以前的回忆的那种感觉的旧，可是也新增了很多，譬如说新新的咖啡厅啊，然后新的文创区啊。是很融合在一起的，有点怀旧的感觉，我觉得蛮可爱的。说到咖啡厅呢，因为我个人就是自由工作者嘛，所以有的时候会去咖啡厅工作。所以我还我还有在想说，我要做一集，就是介绍所有台呃大台北地区我喜欢的咖啡厅。大道城就占了蛮多家的，因为大道城真的有很多厉害的咖啡厅，之后可以再跟大家介绍。再来就是大道城，呃，我家大概走了五分钟就会到河堤，所以有的时候我会去那边看看夕阳啊，然后跑跑步、骑骑脚踏车、吹吹风，还蛮舒服。那边的环境蛮好的，晚上也很漂亮。总而言之，就是会个会一个会让人心情不错的环境。再来是大道城的人很友善，因为我觉得啦，我自己觉得，就大道城也也跟台北市很不一样，虽然它在大同区。可整个大稻城区域呢，也是有点自成一格，又又跟社置有一点点不一样。社置的人也很亲切，可是大稻城的亲切是，你还是觉得你在市区里面，可你感受到一些乡下亲切。譬如说，我现在住的是电梯大楼，然后我常常在电梯裡面会遇到邻居，他们都会跟我聊天，就说：“哎、欸，你是不是新搬进来的、啊？之前没有看过你，哎、啊，你在做什么啊？什么什么什么的。”不是那种让你觉得很烦的质问，就是有一种，哦，他们好像就真的很关心他们的邻居是谁，很想知道新来的人是什么人的这种感觉。因为其实，在中南部还蛮常见的、啊，就我中南部的邻居都超爱搭话的，就可能大家都会很熟。可是到了台北之后，嗯，可能大家工作很忙啊，然后步调比较快，所以你在你就算跟陌生人一起搭电梯，就算你是他的。邻居，你知道你常常看到他，你也不会跟他搭话，或是想要知道他在做什么工作。可是我我的我在大家同的居住经验是，他们就是很友善，你你也不会觉得被质问，因为你就是感觉到他们很友善。有多友善呢？我家楼下有一间八方云集，然后其实我每次早上出门脸都很臭，我会去吃早餐，然后我脸都很臭，因为刚起床嘛。可是那边的店员每一次看到我。都会微笑的对我点头，然后我的心情就会瞬间好起来，而且我还会有点愧疚，因为我脸很丑。我就想说，哇，原来人就是别人示出善意，可以毫无理由，他就是对你很友善。我就就会觉得，哇，我这天 refresh 是一个很棒的一天的开始。对，所以我目前住的非常开心啊，而且最重要的事情是，这边的房租超便宜耶，可以讲吗？我现在住的是一间家庭式的雅房，才五千块。比之前在新浦的房子还要便宜，而且空间蛮大的。我家有一张双人床，然后还可以放沙发，有有有一张沙发，然后还可以放桌子、衣柜，很蛮多柜子，就是空间很大。才才五千，在台北市哦，大同区哦，我觉得哇，心情很棒这样。哦，再加上呢，因为大同区就大稻埕附近有蛮多剧场，因为我是戏剧系的嘛。有纳豆剧场啊、私剧场啊，然后还有一些排练场。最近也有一些茶行有很多演出，就我还蛮常听到我朋友联络我说：“哎、欸，我现在在进剧场啊，你在不在家？”或者“哦，我要去当 Kura，、啊、你在不在家？”所以就是也多了很多跟剧场人聚会见面的机会，我觉得蛮开心。的。可是也很恐怖，因为有一次我晚上出去散步，然后我马上接到赖说：“你是不是跟某某某？你你是不是跟别人在散步？”我想说：“我天哪，我居然被……”被巧遇就很恐怖，世界很小。好，接下来呢？因为大道城其实大家历史课本应该都有读过吧？我还是稍微的小科普一下。嗯，大道城之所以叫大道城，好,好好好，在那之前先跟大家说，因为我是台中人嘛，我以前就是一个有台北梦的人，就是其实很多中南部的小朋友都是啊，就会觉得说，哎、欸，那我念大学的时候要就要就要去台北看一看，就抱持着一种。要上台北，要上台北的感觉，有点像类似，可能之前有一个年代的人，都会有美国梦，那我们就也会有台北梦。我还印象很深刻的事情是，我之前看历史课本的时候，对大道城很有印象，因为大道城之前是很重要的那个贸易集散地嘛，然后也会有一些大道城的照片，所以我对这三个字印象其实蛮深刻的。我我刚住进去的时候呢，就去看了。嗯，譬如说，我们家附近有一间玻璃路西餐厅，是全台第一间西餐厅。那时候在历史课本上就有读到了，然后他现在真实的生活在我生命中的每一天，就蛮酷的。好，大道城呢，我我去查了一下，它之所以会叫大道城，是因为它早期是因为它是一大片空地，可以拿来晒稻谷。就它是一个晒道谷的广场，所以就叫大道城。哇，其实蛮简单的一个取名的逻辑。而且大道城曾经是台北最繁华的地方。我跟大家讲，我现在住在大道城呢，有时候走在路上会脑脑海里面会浮现四个字，就是一句成语，叫做“洗尽铅华”。真的是有一种洗尽铅华大道城的感觉。就虽然我没有亲身在那个台北大道城最繁华的年代，可是我现在还是可以感觉到一丝。它流传下来的光荣跟骄傲，你知道吗？就是有一种用另外一种方法见证台北的繁华年代的感觉。然后呢，呃，在大稻城，好，我来跟大家讲一下它这个起来的过程。首先是清朝的咸丰年间呢，呃，简单来说，因为它这个历史故事其实很很复杂，我相信大家应该也不想听。简单来说，最一开始来这边做商业活动的呢。是一个叫做林兰田的人，他是为了躲避海盗跑过来的。好，大家知道这些就好。然后再接下来呢，他在更加繁荣，是因为在蒙甲就是万华那边就有械斗。大家知道械斗嘛，就是就简单来说就是打群架，就是古时候的人就是有两个帮派，然后互相打群架，然后输的那那那帮人呢就逃到了大稻城，然后就也开始做生意。就这边就是慢慢的开始，哎、欸，其实都是一些输了的人跑过来做生意。要么就躲避海盗，要么就打架打输了，反正就躲来大稻城，开始做他们原本擅长的商业活动。所以呢，这边就渐渐的开始有人活动，渐渐的开始活络起来。那他在最最知名的就是他在日治初期，大家知道我们有被日本统治过吧？这应该不用再跟大家解释。反正呢，在日治初期呢，大稻城就以南北杂货、茶叶出口为主，这些历史课本上都有哦、喔。就算我讲的不清不楚，大家应该也要有点 sense 哦。反正呢，它就是以出口茶叶啊，然后南北杂货为为主。到日治中期的时候，开始变得比较丰富，像是它有出口米米呃稻米的米，然后布，然后中药等等，就是慢慢占有一席之地。在二次大战之后呢，纺织业兴起。永乐市场就成为全台最大的布料批发中心。到现在，我我要买布都还是会去永乐市场，因为我之前在念戏剧系的时候，我们有时候会要自己做衣服，上辅之课，我们也都会来永乐市场买布，或是买就是一些配件。哎，我第一次来买布的时候，整个被吓到，因为我上网查永乐市场资料的时候，他说永乐市场的价格非常的便宜。可是因为我,我第一次来买布的时候，我就是一个乡下叔，你知道吗？我们没有买，我没有买过布，布也没有做过衣服，所以我就以为布的价格大概跟纸一样，就是有点像是我就要去挑色子的感觉。所以我就跟我朋友去买布，那是因为布好像就是它是不是一匹一匹的卖？对，它一匹一匹卖，就你不能就是买一个小手帕的大小这样，除非你是买一张已经做好的手帕。所以我们就一次要买一捆这样子背回去。然后价格，我记得我那时候被吓到，了，可能是因为大一、大二的时候也没什么钱吧，反正就应该是几百块，我就有想说、啊，我居然这么贵，我以为只要几十块，就是有一些很乡下的想法。对，反正那个就是永乐布市。哦，而且说到永乐市场，因为我现在就住在大稻城嘛，我在永乐市场找到我目前为止在台北看过最便宜的美甲店，很便宜，就是你、你、我大，你大概六七百块就可以搞定你的十根手指头。我是个人觉得蛮划算的啦，而且那个老板娘就是很热情，她会跟你说：“哎，你做完这个你要去哪里吃东西呀、啊？旁边有什么好吃的？”就是很可爱，所以哦，永乐市场也是一个蛮棒的地方。好，刚刚跟大家说到哪边？呃，对对对对对，永乐市场成为最大的布料批发中心嘛，所以呢，简单来说，大稻城的四大传统产业就是中药、南北杂货、茶跟布。对，没错。我觉得很神奇的事情是，直到至今为止，这些东西都还存在于大稻城。其实我我还蛮喜欢这种感觉，就是它真的就是有一种洗尽铅华，然后以前的人流传下来，就你可以感觉到现在还有很多家族企业或是百年老店都还存在在那边。然后可能它的旁边就是一间新开的文创的新呃文创店。就是有很多新旧融合都同时存在同一个街道同一个巷口，会让人感觉呃很丰层次很丰富。好，然后再介绍一下，因为大道城其实拥有很很多的建筑风格，像是有华丽的巴洛克式建筑，然后也有传统的闽南平房，然后也有明亮的红砖洋楼，也有一些新盖的大楼，就是譬如说我现在住的地方。所以这边不管是有古迹建筑啊，还是有传统民俗，像是也有很多茶行啊、布行啊、中药行啊，然后一些小吃美食，就是到处都可以看出它曾经是一个旧城的历史轨迹，就它涵养了很多的历史能量，有很多的回忆。但是在这么历史悠久的古老街区当中呢，它明明就拥有这么深厚的历史传承跟百年老店啊。它同时有超多的创意街区，就是年轻人都很爱来，所以就是整个大道城的生活美学其实是很新旧融合、很文化融合、很可爱的结尾结论，其实是很可爱啊,啊我但我有件事情很不解，就是我我每次去大道城都会看到有人穿着旗袍拍照，就是他好像有推出一个东西，就是你可以穿着旗袍，然后就有点像是走在古时候的，因为很多旧旧的建筑嘛。古时候那种巴洛克式的建筑，就很多人穿着旗袍跟那个巴洛克式的建筑拍照。我本人是完全不会想做这件事，我就在想這，这这个概念是不是就是去日本的清水寺的时候穿的和服跟清水寺拍照？所以那边的日本当地人看我们一定也是觉得神经病，对不对？会吗？<笑>因为今天我的朋友就坐在床上看着我睡，我很动不动就是想要跟他跟他互动。好。嗯、um, ，那这接下来呢？我我再我再来讲一下，刚刚讲到永乐市场嘛，大稻城还有什么非常著名的呢？现在讲一些大家都一定知道的，下海城隍庙。拜托各位女士们，一定知道，一定知道，因为那边的月老超级有名。我自己大一的时候有拜过，我那时候跟我的大学同学，然后可是因为我们那时候很给小，就我们我们其实是不知道怎么拜，所以我们就是前一个礼拜去了龙山寺的月老月老庙。下一个礼拜又拜下海城后面有月老庙，然后我们就没没有真的得到什么姻缘呢？我们还在那边怪月老说下海城后面不准啊，因为龙山寺不准啊。可是其实现在有很多拜月老的方法的影片跟文章，大家都可以去看。就是我相信，如果以正确的方法星辰择林的话，月老爷爷是不会辜负你的。而且、哦、我今天因为时间有点快到，好像可能应该要分两集。我我把这个霞海城隍庙月老爷爷的故事讲完，好不好？就是呢，霞海城隍庙的月老是不能卜卦的，呃，应该是说，譬如说我,我拜过龙三寺嘛，龙三寺的月老是你可以问他问题，然后卜卦，譬如说龙三寺的月老爷爷啊，这个人适不适合我呢？卜卦，然后他可能会用那个卜卦告诉你他的答案，然后你还可以求签求红线，可是就是。简单来说，霞海城隍庙的月老爷不让你屁话一堆，他就是你就去拜，然后你就跟他说哦，我想要什么对象这样子，然后他就会看他想不想帮你实现心愿。因为我在网络上查到，听说霞海城隍庙的月老是以效率跟快速为主，就是知名。他他他这上面的不知道有没有夸大啦，就是有一个他说有一个女生甚至在拜完霞海城隍庙月老的三十分钟内就找到另一半。感觉只是一个噱头，我是不相信啊，是，只是，其实就算我住的这么近啊，我到目前为止都还没去拜过，因为每次去真的都人超多，可是也蛮感动的，因为你你就是知道爱爱这爱情这个分量是在大家的生活中就是这么重，反正就是男男女女很多人都挤在那边，我每次想要进去拜都觉得哇人太多了，下次下次好了，然后因为这是霞海城隍庙嘛，所以它其实是城隍爷的庙。除了城隍爷之外呢，他还供奉了很多神奇，就包括城隍爷嘛，包括月老爷爷嘛。其中有个人，他他有供,、呃、供奉一个人叫做施琅。大家记得施琅是谁吗？历史课本上有,有读过的，但我已经不记得他的事迹是什么。总而言之，就是施琅特别的点是，这个施琅呢，他就是在寻找失误的时候特别灵验。失误招领的失误，大家知道吗？就譬如说，你可能手机掉了或钱包掉了，你可以去。这里拜那个师长说：“求求你让我找到他，就是他很会帮你找丢掉的东西。<笑>”哎、欸，那我我超级适合去拜的，因为我很很会弄丢东西。我如果每天都去拜的话，我会不会把这二十年间弄丢东西都能找回来呢？总<笑>而言之，就是很可爱啦。这个这个这尊这尊师长超级适合我的，我要供奉他。好，哇！我发现还有很多事情还没讲完呢。那我们就分上下两集好了，好不好？我我听起来好偷懒哦、喔，但是爽啦。好，那我们今天就到这边咯，谢谢大家，我是幺幺，我们下次见咯，拜拜。